0: Velkommen til podcasten, dit sidste vægtag med Mixefit. Jeg er din vært Mikael og i dag der har jeg en helt særlig gæst med. Vi har Niklas Vestergaard mm-hmm. i studiet. Ja, og hej uh, til, til Niklas.
1: Goddag, goddag. Tak fordi du ville uh, mm-hmm. med.
0: Og Niklas, han, uh, han har jo en, en helt særlig forkærlighed for uh, Pepsi Max. Så... Vi uh, får lige Max. Vi får lige Max. Det er vigtigt. Skål. Skål. Det som er så meget så Det skal til. Det skal til. Det er vigtigt. Og i dag, der, øh, har vi nogle forskellige topics, vi skal igennem. Og generelt, så øh, handler det her om, at øh, vi skal have bedre gennemsigtighed i fitnessbranchen. Og øh, det allerførste, Niklas, vi skal snakke om, det er før- og billeder. Ja. Og øh, Niklas, hvor meget kan vi stole på de her før- og efterbilleder?
1: Altså... Øh... Da jeg startede som PT, der var der selv noget, jeg brugte ret meget øh, for ligesom at øh, skubbe gang i forretningen Fordi vi kan nok ikke komme om at øh, det sælger rigtig godt Det sælger sindssygt godt det sælger helt vildt godt øh, Og hver gang man poster noget, så får man som regel et par henvendelser øh, Men det man så måske ikke lægger mærke til, i hvert fald som forbruger Det er jo, at øh, før billederne kun giver et, et øjebliksbillede af den periode som man nu har været under en eller anden coach det er 8 uger, 12 uger, 16 uger så er det ligesom fra start til slut det vil sige at du får kun får et billede af hvad der er sket under de 16 uger hvor man ligesom har startet og stoppet men som vi ved med vægttab, så er det ligesom de de vedvarende vaner og rutiner der gør at man ligesom holder vægttabet. så det viser jo ikke særlig meget om processen efterfølgende og det er jo måske der den, den går lidt galt
0: så det, det fortæller ikke så meget om, øh, hvor meget de har lært af perioden, og det fortæller ikke, hvor meget væske de måske har tabt, som de tager på igen bagefter, og det mm. fortæller ikke heller ikke om, øh, hvor lang tid. Øh, og det er selvfølgelig også noget, vi skal prøve at snakke om, øh, det her med, øh, med tidshorisonten. Øh, I forhold til, at, ja, et, et spørgsmål, som, som jeg egentlig vil stille dig, øh, det er, Niklas, er der skabt et øh, kapløb om tidshorisonten på øh, før efter billeder?
1: Øhm, ja muligvis Jeg synes Jeg synes der er flere der begynder at tænke I den langsigtede plan I stedet for den, den korte Men I takt med at der stadig er mange trænere Der promoverer 8 ugers forløb Og 12 ugers forløb Med øh, måske nogle mere restriktive tilgange Så kan det godt Snyde forbrugeren til at tro at øh, Alting skal klare så hurtigt som muligt ja. Øh, og, det, og det er jo selvfølgelig igen med de før-efterbilleder, at hvis man bruger meget aggressiv tilgang, så kan folk som regel godt holde det i måske to måneder og få et godt resultat. Det vil ja. sige, at man kan nok godt tage 5 øh, til ti kilo på to måneder, hvis man øh, virkelig er fokuseret. Ja, men, det, så efter, e-, men så efter de otte uger, så begynder fokus måske at falde. Øh, men igen, før-efterbilledet, som er skaffet, øh, viser vi ikke den proces. Så man kan sige, at øh, før-efterbilleder kan snyde. Øh, og de kan også lægge mere pres på dem, der ligesom gerne vil i gang med en eller anden proces. Fordi de tror, at de skal gøre det lige så hurtigt, som, som det de har set på nettet. Ja. Så det, altså det vil jeg sige, der er kommet. Jeg synes, der er flere, der har haft mere fokus på at tænke langsigtet, og det behøver ikke gå så hurtigt. Og, øh, lægge en årsplan i stedet for et, altså en to øh, ting. Og det gør jo, at folk kan slappe lidt mere af forhåbentlig. Og
0: ja, det er jo rigtig fornuftigt.
1: Det er fornuftigt.
0: <laughs> det, er, det, det er vigtigt i hvert fald, at, øh, at vi kan begynde at gå den retning det jeg har lagt mærke til, har været med mange af de online coaches, der har været, har, fokusert, har førhen i hvert fald har fokuseret meget på, at den her person har tabt så, og så meget på så og så lang tid.
1: Ja, lige præcis. Og,
0: og det, det bliver sådan meget hurtigt en, en, en ny baseline, en ny standard, at når man øh, den her klient tabte så mange kilo på øh, så kort tid men det er så en, en ny standard man skal gå efter en, mm. en, det, det vil sige det bliver en, en ny, øh, en ny øh, målestok
1: Ja lige præcis En ny
0: standard som, øh, som, som andre pt'er måske vil forsøge efter efterleve
1: øh, Ja måske
0: I forhold til at prøve at, at skaffe flere klienter
1: Ja og så også de klienter der søger hjælp de regner måske også med at kunne få det samme resultat uden at tænke i øh, deres egen livsstil Forstået på den måde, at de tænker ikke over, hvad for et job de selv har Om de har børn, hvor meget tid de egentlig har, altså fritid øh, Hvor stressende deres job er, hvor meget de sover Alle de her ting viser øh, før- billederne, eller før efterbillederne heller ikke noget om Så det kan være de personer, som ligesom ligger på hjemmesiderne, som har klaret øh, en eller anden transformation, en, en flot transformation Mange kilo på kort tid at Det kan jo være det af øh, en eller anden studerende Som har fri klokken 14 Og først skal møde klokken 9 Og Jeg ikke har særlig mange lektier for Ja, og måske øh, ikke har særlig mange lektier for ja. Eller i hvert fald er god til at komme igennem det ja. Så de har masser af tid på hånden De kan måske lave cardio om morgenen De kan styrke styrketræne efter skole hver eneste dag Uden at føle sig øh, udkørt Hvor en familiemor øh, Som måske også har en, en lidt en eller anden karrierevej øh, kørende, hvor man måske arbejder plus 40-50 timer om ugen, ja. øh, så kan det jo godt være noget bøvl at, at, at lave det samme stykke arbejde som en studerende. Og så kan man jo ikke forvente, at hastigheden er lige hurtig, men det forventer hun måske, forbrugeren. Øh, og så kan man godt blive skuffet undervejs, hvis, øh, hvis der bare er nogle små setbacks, som gør, at det er ikke er 2-10 uger, det er 2-20 uger. Og så er man allerede over i den fase, hvor man begynder at blive demotiveret og ikke kan holde fokus længere. Øh, og så er der måske mange der vil give op ja. Eller ryge tilbage i, i gamle rutiner Fordi det simpelthen ikke kan opretholde Den livsstil
0: ja, så det her, jo, jo, jo mere aggressivt er jo sværere er det også at, at holde det på på længere sigt
1: Også det er i hvert fald Så øh, det er i hvert fald det vi ser ja. øh, Og det andet problem er også at Når man så kører de aggressive tilgange Så har man jo ikke øh, Man har ikke en plan. Så det er jo fint nok at have en eller anden form for kickstarter Jeg snakker faktisk om det på min story i øh, går også ja. øh, Med at hvis man nu skulle bruge en eller anden aggressiv tilgang Så kunne det jo være en kickstarter På et måned eller to måneder for ligesom at få Et hurtigt resultat så man ligesom kan se at der er ligesom noget der virker her Og så kan man øh, skifte over endnu mere, hvad skal vi sige, Vedvarende sådan baner og rutiner Så hvis, det, hvis man nu startede med en kostplan for at tabe de første 5 kilo Så skal man i hvert fald have planen til at ikke, eller planen til at slippe kostplanen Når man, ja. når man ligesom bare så havde tabt de første 5 kilo, Så man trapper
0: ud af kostplanen igen, efter ja,
1: og det kunne være det samme med alle mulige andre ekstreme øh, kosttilgange. Fasting, øh, low carb, whatever, nu, hvad fanden man nu finder på. Øh, man skal ligesom have en eller anden plan, hvor man kan komme ud af den tilgang igen. Ja. Øh, der er selvfølgelig nogen, der har god succes med bare at blive i den tilgang, men af er erfaring vil sige, at det er de færreste. Øh, og de fleste klienter, jeg også selv har, har prøvet det. Uden succes, altså alt det. <laughs> Så, øh, ja. Så det, vil i hvert fald, det skal man i hvert fald det, man lige huske for folk, som hytter, hvis man tænker, øh, jeg skider sgu på den langsigtede plan. Der skal bare ske noget. ting lige de langsigtede planer ind i det alligevel. Ja. Vi tager lige en tå,
0: Pepsi. Ah, det er jeg drikker
1: altså lidt under majs. Ja, ja, det er fint. Så må folk lige sige det til skulderen. <laughs>
0: Jeg, jeg plejer selv at, at sidde og drikke kaffe derhjemme, og jeg laver min egen podcast. Ja. Så, så jeg tror, jeg tror, at mine er vant til, at der bliver drukket lidt der ja,
1: Jeg tænker, at det værste er, hvis man spiser og smasker. <laughs>
0: det har jeg dog ikke gjort nu. Nej, uh... øh,
1: jeg skrev en anden podcast, hvor vi spiste bærerbrød. Og der tror at jeg, at vi fik et par bemærkninger om, at øh, det var de trætte, jeg gjorde på. <laughs> okay, så ved jeg ikke skal gøre det. Ikke, øh, ikke noget med at spise og, og tykke Ej. og smaske.
0: Vi nøjes med at drikke.
1: Det, det, kan ikke er det kan lige gå. Det
0: kan, Det kan lige gå igen. Så i forhold til det der med øh, med før og efter så, øh, så ved jeg at du øh, har lavet opsag her for ikke så længe siden. Øh, omkring noget lidt forroling i forhold til at øh, man kan begynde at, at købe øh, før og efter på nettet.
1: Ja. Det er ret sindssygt. Det er jo sindssygt, det er jo
0: fuldstændig vanvittigt. Det var,
1: jeg faldt øh, over en, øh, der er en personlig træner og forfatter fra England, Jonathan Goodman tror jeg, han hed. Øh, og han smed en eller anden, øh, et billede og en story op, eller et eller andet, hvor at, at de havde fanget nogen i og øh, købe før efterbilledet ind på sådan nogle hjemmesider. Hvor man kan købe billeder til hjemmesider, så hvis du skal have et kopperbillede eller, eller andet, så kan du købe professionelle billeder. Øh, altså du køber ligesom rettighederne til dem, og så, så må du bruge dem på dit site. Det havde de så fundet ud af, at man også kunne med før- og efterbilleder. Så der ligger en hel database af før- og billeder inde på nettet, som man så kan købe rettighederne til, og så kan du proppe dem ind på din egen hjemmeside, så det ligner, at du har arbejdet med mega mange klienter og fået gode resultater.
0: Hvordan spotter man sådan et problem? Hvordan,
1: op, hvordan opdager man sådan noget? Altså, der, der går jo helt... Øh, hvad er det, hedder, de der, der prøver at finde de der... Øh, er det, på det der. catfish, det hedder? Hvad man kalder det. Jo, er
0: det ikke det, man kalder catfish, det? catfish, det er... Det er når tror jeg, de styder de med
1: dating, halløj, eller sådan Ja, der, ja det, det er de der, der. der er
0: det catfish, det catfish, det er de der, der... Der,
1: der udgiver sig for anden. Ja, Nå, men jeg ved, når de laver sådan en reverse billedsøgning search ja. på Google, så hvis du nu ser nogle før- og billeder på en træners side, og du tænker, de ser sgu lidt mærkeligt ud, så kan man jo tage billedet, smed det i en reverse Google search og så kan du se hvor mange steder det billede det popper op på nettet og det var netop hvad han havde gjort ham der Jonathan. og han kunne se at det var flere hundrede gange det billede var blevet brugt øh, på nettet, så jeg, tror, jeg tror man kan se hvor mange hits den har på, øh, på Google ja. øhm, det er selvfølgelig lidt krævende for, for brugerne øh, men jeg ved heller ikke om det er en ting man ligesom kan gøre, jeg tror bare man skal passe på at man ikke øh, køber sig ind i en træner kun øh, baseret på før og efterbillederne. Det handler nok i høj grad om også at følge dem på Instagram og se, hvad de ligesom får lagt ud af content. Og også hvad, hvad andre mennesker har skrevet på Facebook er måske mere, hvad hedder noget, mere relevant, fordi det ligesom er en person, der har været ind og skrive det. Og så kan du ligesom gå ind og tjekke de her personer ud. Du kan også eventuelt øh, gå ind på anmeldelserne ind på Facebook og så tage kontakt til nogen af dem, der har skrevet en anmeldelse. Og så høre, hey, jeg kan se, du har været det her forløb jeg kunne godt lidt tænke mig at høre lidt om ham træneren der øh, så Hvis man så virkelig skal gå i dybden, så vil det nok være sådan noget man kunne gøre ja. øh, Og det kan man jo gøre med 3-4 forskellige og så høre om de var tilfredse med det og om, om træneren tilbød det de søgte og sådan nogle ting Og så kan man jo så tage kontakt Eller selvfølgelig også bare tage op til en konsultation og så lige høre nærmere
0: og høre Hvad er det for en tilgang træneren har?
1: Hvad er det for nogle tilgange? Ja, tilgang, hvordan kommer det til at fungere over en, nogle måneder? Er det, er det en plan, eller er der mulighed for at, for at bruge nogle andre strategier, fordi man har haft dårlig succes med, hvor det er, hvor det nu kunne være? Øh, så der skal man også være ret skarp til at stille de rigtige spørgsmål, i stedet for bare at gå op og høre, hvad det koster, og hvor lang tid det tager, og hvordan det sætter op, og sådan nogle ting. Øh, der der man skal nok lige have en række spørgsmål klar, tænker jeg. Øh, det vil nok være et godt sted at starte.
0: Det vil nok være et rigtig godt sted at starte, tænker
1: jeg. jeg er helt enig i. Så, så sikrer du dig i hvert fald, øh, at du får den bedste behandling.
0: Hvad betyder det her salg af før- og efterbilledet for fitnessbranchen og, øhm, og her fra Danmark? Hvad kommer det til at betyde for dem?
1: Det betyder jo, at tiltroen til trænerne bliver dårligere og dårligere, øhm, kunne jeg forestille mig. Det, det, det betyder, at personlig træning alene måske har svært ved at blive respekteret som et, et, et fag, som folk kan tage seriøst. Ja. Øhm, Netop fordi der bliver lavet snyd med det, eller folk bruger, øh, folk poster også før-efter-billeder, og hvor, hvor folk så har brugt det ulovlige præparator øh, f.eks. Øh, eller de bruger det på dem selv, til ja, at promovere, ja. at de selv har opnået gode resultater. Så der kommer en eller anden mis, øh, mistillid til branchen, så det er jo selvfølgelig ikke så godt.
0: Der er lige en øh, lille sydspark her til, til, til jer, der ved, hvis ved der, at I øh, er usikre på, om, om den træner, I kigger på på Instagram eller Facebook, tager styrer. Øhm, ofte så kan man se, at øh, de her, øh, de her øh, trænere, der, øh, der tager styrer, er ofte ret glade for ligesom at, at vise deres grob øhm, og hvis de er styrer, så er det ret ofte, at du kan se det på det for blodtryk og hvis der er at du øh, hvis de har sådan en, en skæring fra, fra brystet af op det kan du både se fra ryggen af og du kan også se det fra, øh, fra, fra brystet hvis du har en skæring hvor du er relativt ret hvid under brystet og er ret rød fra brystet op så er der stor sandsynlighed for at træneren er øh, på styrer
1: jeg har ikke skidt skid stand på det så det er, der er ikke meget hjælp på helf for mig der
0: det var, det var lige et indspark til hvordan man ligesom kan kan spotte om, om træneren er på, på Steven, i hvert fald på det tidspunkt. Men der er også mange andre ting, man ligesom kan, kan prøve at kigge efter. Jeg
1: synes, du kommer med en god pointe i starten, der med, hvis man nu går ind og tjekker en Instagram-profil ud. Og meget af det content, der ligger på profilen, det er træneren selv i bare for f.eks. Ja. træningsbilleder hele tiden. Ja. Hey, vil du have Sixpack? Hey, vil du have store arm, Hej, sådan noget der. Hvis der ikke er noget brugbart content, som øh, Ligesom er af det content, der kommer på den profil, kunne det også være et lille rød flag, øh, man lige skulle tjekke op hey, på. Sikkert. Men der, Og så er der selvfølgelig også øh, nogen... Det er jo ikke fordi at alle, der øh, bruger lovlige apparater er dårlige trænere. Oh, det er øh, men de kan jo hurtigt komme til at bruge dem selv som eksempler på, at de er gode. Øh, så der skal, hvis det ser unaturligt ud, vil jeg nok undersøge det ekstra meget i forhold til, hvilken viden og uddannelseshistorik de har. Ja. Øh, Ja, fordi der findes også nogle super super dygtige folk, som bruger som, det, fordi de selv det, ja. de interesserer sig så meget for det, at de gør det, fordi ja. de synes, det er det fedeste i verden. Og det er jo også fair nok. Det må de jo selv styre.
0: Lige præcis det her, du nævner her, Niklas. Der har jeg også banelagt nogle andre spørgsmål. Og det er, hvor vigtigt er trænerens udseende for folk?
1: Ja, så ryger vi lidt tilbage i den samme. Udseende, jamen hvor vigtigt er det? Altså jeg stoppede, jeg stoppede selv med at smide sådan nogle billeder op for nogle års tilbage. Ja. Øhm, men det var mest fordi jeg hellere ville lave content, der var mere relaterbar for den målgruppe, jeg gerne ville træne ja. øh, og, og undervise. Øhm, fordi jeg brugte det også selv, da jeg var yngre til at promovere, hvor god jeg var. <laughs> at jeg selv kunne finde ud af det, og jeg kunne selv komme i et fed, lavt fedtprocent, så derfor kan jeg hjælpe andre med det, men jeg har holdt op med at gøre det. Men i bund og grund, så betyder udseendet jo ikke rigtig noget. Jeg vil sige, hvis man ikke på noget tidspunkt i sit liv har prøvet at opnå noget med fitness, men bare har taget nogle uddannelser inden for det, ja. synes jeg måske ikke, man har erfaring til at undervise i træning. Man kan måske godt have erfaring til at undervise i kost, Ja. Men hvis du ikke selv har formået at undervise i styrketræning, tror jeg man vil få det rigtig svært. Eller jeg tror ikke, man er, man er ikke så god som man kunne være. Ja. Øhm, så hvis man er, og der, der er også mange af de bedste trænere i verden, som ikke er i god form længere, men de har ligesom haft en lang karriere, hvor de var yngre, hvor de har været det, men nu prioriterer de bare anderledes. Øhm, så jeg, jeg vil sige, der er nogen der synes det er fedt at have et forbillede, så, vil man, så skal man nok vælge en der selv er fit, eller en der har en livsstil man, man selv gerne vil efterleve men det er jo i bund og grund ikke uh, mega vigtigt det er, ja. over, det er overhovedet ikke vigtigt uh,
0: ens udseende fortæller absolut ingenting om hvor, hvor kompetent og hvor dygtig og hvor meget viden vi har desværre så, uh, så kom der et studie ud i 2019 hvor de havde kigget på uh, hvad kan man sige, uh, befolkningen og og havde mål på, hvad folk rated en dygtig træner ud fra. Og størstedelen i i de her studier, det her studie, de rated trænerens kompetence ud fra fra en størrelse. Og jeg tror, jeg kan ikke huske, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, at størstedelen af af dem der rated træneren ud fra størrelse og styrke var mest, nok mandlige, øh, mm. var nok mest unge med
1: Store arme.
0: Store arm, store arm <laughs> ja. Hvordan kan jeg komme til sådan der ud?
1: Ja, lige præcis. Ham der, han
0: er stor, han kan hjælpe mig.
1: Det var som man gjorde i gamle dage jo. Ja. Altså, da man startede med at træne, inden at øh, personlig træning rigtig var sådan et ret øh, fag. Ja. Øhm, der spurgte man jo bare den største, den største Præcis. Hvordan får jeg store arm?
0: Hvordan får store
1: Ja, og så kopierede man bare deres program. Præcis. Og så kørte man bare det. Men har den
0: store person, har han været på yder? Er det sådan, han har nået sin
1: store arm, eller, man så eller har med. han
0: været clean øh, i alle hans tid? Og hvor lang tid har han brugt på det til at komme derop?
1: Ja, lige præcis. Så, øh, men jeg, jeg, jeg føler også, at vi, vi er på vej over en anden, anden brygt, hvor at hvis man viser, at man har kompetence ind på et emne, f.eks. ved at poste meget på øh, sociale medier, og så ligesom viser, hvad det er for en type eller hvad, hvad er det for nogle skills, man ligesom har, eller kan, kan forbrugeren se, hvad man har af, af viden på en eller anden måde, så, så tror jeg, at udseendet er knap så vigtigt. Ja. Men igen, hvis man kun poster billeder... uden lidt øh, det går nok. Ja, <laughs> hvis, man nu, øh, hvis man kun poster billeder øh, uden tøj på, jamen, så kan man jo ikke rigtig se, hvad personen kan mm. rent fagligt. Man kan kun se, at de rent praktisk måske har, har gjort et eller andet rigtigt og du kan jo lave, altså, Det er jo også et andet problem, det er jo, at du kan lave rigtig meget dårlig træning og stadig få gode resultater. Det kan man. Specielt, når du Specielt de første tre år, man træner jo. Ja. Øh, du kan altså... jo nærmest
0: respondere fra alt, når du nu begynder. Jamen, det er jo det. Du kan træne med hovedet under armen og ja. stadigvæk opnå øh, forholdsvis gode resultater i starten. Ikke? Jo. Det er jo først, når du kommer op over de der to til tre år, at du begynder at skal sætte dig lidt ned i sædet, hvis du vil,
1: ja, hvis du vil fortsætte, for du vil
0: fortsætte gangen, en god gang. Af,
1: jo, men det er jo det. Så øh, det er jo også svært at sige, at... Øh, eller igen, forbrugeren, hvis man starter ved en eller anden, og man bare laver et eller andet random træning, og får resultaterne, så har man jo stadig fået et resultat. Spørgsmålet er bare, om det resultat kunne have været bedre, hvis det var sat mere i system på en eller anden måde. Men det kan man jo aldrig finde ud af som forbruger, for man kender ikke alternativet. Så det er, det er pisse svært. Og så er det jo også, hvad man søger, fordi der er jo nogen, der bare søger en hård træning. Så er der nogen, der søger at blive gode til at løfte. Squat, ben på og sådan nogle ting Så er der nogen der søger Begge dele Altså de vil gerne være gode til at træne Men også bare at bygge muskelmasse Eller whatever det nu er Eller vægtabsklienter kan vi jo diskutere Hvor vigtigt er det at de egentlig kan alt, alt i et træningscenter Det mener jeg selv er vigtigt Fordi så kan de altid stå på egen ben Men nogle gange kommer de jo også bare for at øh, for at forbrænde kalorier På en anden måde end at lave cardio Eller de skal bare ned og bruge deres krop på en anden måde Og så er det ikke så vigtigt hvad det er Så så der er er sådan en kæmpe spænd af, hvad folk vil, og hvad der er mest optimalt, og hvad de synes, der er sjovest, og sådan nogle ting. Det skal man jo sådan alt sammen tage ind i en eller anden plan. Jeg
0: havde sådan en, i forhold til det der med, med, hvor vigtigt det er for for trænere, altså det her med med det studie, hvor de havde rated folks... kompetencer uden for deres, deres størrelse. Det, jeg havde sådan en, en, en sjov episode her i weekenden. Jeg var i Hundestedet til noget grill, grill Og der var der en der hed Mads. Og, og Mass han, han havde trænet nede i et lokalt center, hvor jeg også kom for nogle år siden. Og, og Mass han, han kigger på mig, når jeg kommer til den her fest, og så siger han, Hvad, Træner du måske ikke så meget mere, eller, eller hvad? Du ved.
1: Fed bemærkning. <laughs> Fed bemærkning. Derfor, du blev <laughs> så han
0: øh, havde måske forventet, at jeg var kæmpestor, og han havde måske forventet, at jeg havde vildt lavet fedtprocent. Min, min fedtprocent lige for tiden den er en lille smule højere, end, end hvad den hvad kan man sige, normalt har været her. Ja. Og, øh, og det, det er ja, der er nogle forskellige grunde til. For det første så, øh, så slapper jeg med af. Jeg, øh, jeg, jeg sørger for at, at få protein, jeg sørger for at, at få, at få at kalorier. Men jeg er ikke hvad kan man sige, så så restriktiv med med de ting jeg jeg spiser og de ting jeg drikker. Jeg får lidt alkohol engang, når jeg har lyst til det. Jeg spiser en pizza, når jeg har lyst til det. Jeg spiser en burger, når jeg har lyst til det. Så jeg jeg holder mig nogenlunde inden for en en, en kaloriemængde på ugebasis. Men ikke noget jeg går forfærdeligt meget op i. Det
1: lyder meget som min livsstil. Det
0: det lyder meget som min livsstil. Og det, det gør bare, at når man ikke har så forbandet meget kontrol på det, så, så vil ens fedtprocent måske bare være en lille smule højere. Bliver man dårligt dårlig træner, er han en højere fedtprocent. Muligvis ikke. Stort ikke.
1: I <laughs> hvert fald ikke, hvis du var dygtig før. Nej. Det ville være skidt at, at blive dårligere i takt med, at dine fedtprocent stiger. Ja,
0: så skal der være et eller andet, så skal der være fedt om i andet. Eller den det ville være en virkelig <laughs> dårlig statistik. <laughs> Så pointen var, var det, at nej, selvfølgelig bliver man ikke bedre eller dårligere, af, at din fedprocent er lidt højere, men det fortæller bare noget om, hvor vigtigt udseendet er for, for nogle mennesker. Ja. I hvert fald hvis vi kigger på det her studie her, hvor de har rated den her, den dygtige træner ud fra hvor, hvor stor og stærk han så ud. Det gjorde mass. Han rated mig ud fra hvor stor og stærk jeg ja, så ud. Du lige Jorges på 5 han, sekunder der. Han synes ikke at jeg
1: jeg kommer aldrig til at sælge forløb til masse. <laughs> jeg kommer
0: aldrig nogensinde til at sælge
1: Han er færdig Det
0: er, det er slut øhm.
1: Jamen det er rigtigt øhm. Men jeg, jeg ved ikke, det kan også godt være, det er måske et øh, lidt mere unge segment Altså måske dem der er under 25, der går mere op i det Ja, det
0: øh, jeg skulle tror jeg, jeg
1: forestille mig. Det tror jeg øhm. Fordi jeg, det var også den alder, da man var under 20, at man så mest op til dem Præcis. Der var de største det var dem, der så fedest, altså mest nice ud, og det var huske, dem, man gerne ville ligne.
0: Jeg kan huske, jeg tror, jeg har været 20 eller 22 år gammel. Og der kan jeg huske, at komme op i et fitnesscenter oppe i Helsingør. Øh, og der kan jeg huske, at jeg så en af dem. Han var instruktør, og han havde sådan en lille dum på. Jeg kan huske dengang, at jeg synes, det var helt forrygt, at han kunne være det. Ja. Sådan der. Og, og Den dag i dag, der kan jeg jo godt sidde og få sådan et ondt i maven over, at jeg ligesom har, har tænkt sådan dengang. Men det fortæller jo også bare, hvor, hvor lidt erfaring man har i den alder. Øhm, eller hvor lidt erfaring jeg selv havde på det tidspunkt.
1: Ja, ja eller hvor hurtigt man egentlig judger. Ja, altså første, man første Så man kan også sige, øh, der, hvis man nu kæmper med at få gang i en PT-forretning, så kunne det jo være, at man skulle overveje, om en signalværdi var stærk nok. Altså det vil sige, hvis man, er, hvis man nu ikke selv er i relativt god form eller er aktiv hver eneste dag og sådan nogle ting og spiser sundt ja. Jamen hvad er det så for et signal, man sender, når folk går ind på ens øh, profil? Jeg siger ikke, at det er en dårlig ting, men det kunne skræmme en stor gruppe af mennesker væk øh, Så det er jo også lige hvad jeg tænker over, hvor at hvis man nu har gang i forretningen og man har været i gang i mange år, og folk kender en og sådan noget jamen, så er det måske også knap så vigtigt
0: Super, super godt ind på ja. Super godt på øh,
1: Fordi vi judger lynhurtigt ja. Og nogle gange er det første der gør, at de aldrig tager kontakten, fordi så skal du til at overbevise dem igen om, at du ved, hvad du snakker om, så hvis de allerede har dømt dig til at være dårlig.
0: Vi mennesker har til, hvad kan man sige? Vi mennesker okay. har en til at, at træffe dyne hurtige beslutninger på baggrund af meget lidt information. Og det her er det bare en af, en af tingene, ja. som, vi, som vi dømmer ud fra. Men øh, hvis vi lige øh, hopper tilbage til et spørgsmål, vi lige mangler at, ja. at, at få med. Er det videre et øh, problem i fitnessbranchen i forhold til hvad der træner?
1: Jeg synes, som vi lidt snakkede om tidligere, så synes jeg, synes, det kan give et misvisende billede af, hvad der kan lade sig gøre. Ja. Igen, hvis træneren bruger sig selv som deklamesøjle. Så det er faktisk, det er næsten kun i den situation, hvor jeg synes, det er et problem. Altså, så den anden ting er så, at det er ulovligt, men der er mange, der gør det, og det er måske set som en meget normal ting i bodybuilding-verdenen øh, at se igennem fingre med, at folk gør det. Øh, men igen, jeg tror, det eneste problem er, hvis de bruger det som reklame. Det vil sige, at du have lige så store arme som mig, så skal du bare købe mit program. Ja. Hvor at det er urealistisk for næsten alle mennesker at få de arme, eller den, øh, den brystkasse, eller de ben, hvis ja. man ikke selv bruger i midler. Og det, det er der, jeg synes, man skyder skævt.
0: Uden, uden øh. at lave nogen navn overhovedet, så, så, så tænker jeg i hvert fald, jeg, jeg ved ikke, om I derude kan, kan genkende øh, nogle af de ord, som han øh, nævnte her, men øh, jeg synes i hvert fald, at jeg kan genkende nogle af, de, øh, nogle af de sætninger, som han bruger fra, øh, fra mange af de øh, andre trænere, som, eller nogle trænere, som, som man finder her i, i København eller andre steder i Danmark, ja. som bruger det her. Skal du have sexpack, så køb mit program. Skal du ja, have store præcis. muskler, skal du have stor bryst, så kører det her program. I stedet for ligesom at prøve at sætte folk ind i, hvad det kræver, hvor lang tid mm. og hvad for en genetik har folk og, og så videre og så videre.
1: Ja lige præcis. Så, så lige på den front, der er det selvfølgelig et problem. Fordi det bliver en, det bliver en form for falsk markedsføring. Ja. Hvis igen, hvis de bruger dem selv som, som billede til deres eget program og siger, vil du have ligesom mig for eksempel. Præcis. Øh, fordi, også som vi snakker om tidligere, man kan jo godt være dygtig coach, selvom man bruger stivider. Det kan være, man gør det for sin helt egen grunde. Det håber jeg, at de fleste gør. Gør det for dem selv, og ikke fordi de vil imponere andre. Øh, og så, er det jo sådan set, så må de jo sådan set til om det. Men igen, lad være med at bruge det som øh, reklame. Det kunne også være, at du vil være lige så stærk som mig. Altså, Deres styrke er på et, et,
0: meget, meget et meget højere niveau,
1: end, end normale mennesker ville kunne opnå det, eller et eller andet. Ja. Eller på tidshorisonten er måske langt kortere, whatever det nu kan være. Der er også nogen, der bruger challenges, altså challenge, hvor de også bruger dem selv.
0: 30-dages... Ja, 30 six six-pack-challenge for eksempel, og så
1: hopper de selv på den. Men du ved ikke, om de har brugt fedtforbrændende ulovlige midler, eller whatever det nu kan være. Det andet problem er også, at de har været inde i træningsverdenen i mange år, så de kan hurtigt omstille sig, hvor normale mennesker måske ikke kan omstille sig. Så, ja, jeg synes, det er et problem. Generelt synes jeg jo ikke, at folk skal bruge det. Når det er ulovligt
0: hvad <laughs> der hedder challenge kan jo være super sjovt at hoppe på det kan, være, det kan være godt for motivationen Det her med ligesom at Okay jeg skal ikke Jeg har kun en, en vis tidshorisont der skal gøre det her i et eller andet sted mm. Men hvis man Hvis man gør noget hurtigt Eller gør noget i en periode Så oplever du også kun de her periodiske resultater Ja lige præcis så, så, så vi har nok ikke særlig stor sandsynlighed for at Hold de resultater, som vi måske prøver at opbygge i den periode.
1: Nej, så er vi tilbage til i hvert fald at bruge en challenge, eller hvad det nu kan være, som en, en måde at komme i gang på. Ja. Og så skal man tænke over undervejs i den periode, hvad gør jeg, når den her challenge eller den her øh, øh, plan ligesom er færdig. Ja. Så skal jeg, jeg skal have min backup plan klar. Præcis. Så man ikke går fra at være mega fokuseret til slet ikke at være fokuseret. Eller mega meget træning til slet ikke træning. Man bliver nødt til at have en eller anden øh, mellemvej, når man er færdig det øh. altså, den er der virkelig mange der glemmer tror jeg
0: Det er der, og jo, jo, jo mere aggressiv vi er Og det var det, var det samme med, med, med kosten Altså det er samme princip med kosten som det er med, med træningen Jo mere aggressiv øh, vi er øh, i, I en kortere periode øh, Jo mindre gør vi det bagefter mm. så, så der er ikke, der, der ikke særlig stor øh, statistik over øh, Eller den statistik vi ser er, Det viser bare nogle ret lave tal i forhold til, at folk de fortsætter efterfølgende
1: med det de går i gang med. Ja, lige præcis. Der var sådan en point der, jeg skulle til at sige, hvad fanden var det, der lige kom i tanken om? Nå ja, det var altså også i forhold til ikke at kunne kunne opretholde det man ligesom gør, når man laver en meget restriktiv plan. Det er jo også, at det kan give folk en falsk idé om, hvor meget man skal lave for at få resultater. Så hvis folk tænker, at de skal træne øh, syv gange om ugen og lave cardio tre gange om ugen og leve på en eller anden øh, meget, lav kalorie, en meget lav kalorieindtag, hvis de tænker, at, de, øh, at det er noget, de skal opretholde for at få resultater, men ikke ved, at man faktisk skal gøre meget, meget, meget mindre og stadig få resultater, så kan det også være noget, der får folk til at give op øh, netop fordi de tænker, at det er en for hård proces. Ja. Øhm, så det er jo sådan en anden ting. Altså lad os sige, de er færdige med challengen, men de bliver ved med at beholde de her principper Fordi de tror, at det er den eneste måde De ved måske ikke, at man kan bombe kalorien op med 500 Og så stadig tabe Eller at de kan halvere deres træningsmængde Og så stadig tabe Præcis
0: øh. Og det leder mig sådan lidt videre til sådan den Det næste, vi sådan skal snakke lidt om Og det er kostplaner Ja Og Niklas, jeg har et spørgsmål til dig Er kostplaner et fantastisk redskab? Eller er en fantastisk pengemaskine?
1: Ja, det er jo det. <laughs> det er jo stærkt stillet op. Det er det. Øhm, jeg synes ikke, det er et fantastisk redskab. I nogle tilfælde kan det være et fint redskab. Øhm, men for de fleste, i forhold til et andet øh, alternativ, så er det i hvert fald blevet en pengemaskine for mange. Ja. Øhm. Også fordi vi ser, at øh, jo, jo mere populær man er Og med populær, men er jeg bare målt i følgere øh, Det er den moderne verden <laughs> <For> likes. <laughs> Og likes Og likes Jamen, jo større, øh, jo større salgsplatform har du Og hvis du sælger øh, rigtig meget coaching Eller hvis du er meget populær, jamen så kan du ikke have særlig mange klienter øh, Hvis du skal lave øh, god coaching ja. Fordi du har simpelthen mm-hmm. ikke kapaciteten til at kunne snakke med alle Ringe til dem, lave programmer alle de der feedback, ting, eller give feedback, og whatever det nu er Så der er mange, der tyr til kostbanerne Og så med opfølging på Fordi så kan de have rigtig højt volumen af mennesker igennem ja. øh, Og jeg har hørt folk op til To, tre, fire, klienter på en gang
0: Det er jo sindssygt
1: Det er nemlig sindssygt øh, Det kan du kun Hvis du beder folk om at følge en kostbane Ellers så kan det simpelthen ikke lade sig gøre Du kan ikke lægge en øh, koststrategi Med 400 mennesker Hvor man man tager højde for vaner, man tager højde for livsstil, tid, familie, alle de der ting.
0: man kunne formode, at hvis man laver en kostbæn til en person, at der skal laves nogle justeringer undervejs.
1: Ja, det kan man måske godt klare til en del mennesker.
0: Ja, men måske ikke 400?
1: (laughs) Ja, det kan de jo så. Så så skal der
0: der i hvert fald. Det kommer også an på, hvad for nogle redskaber man har til at lave kostbæn.
1: Ja, ja altså det er jo blevet nemt i dag, fordi der findes computer, der kan gøre det Så da, at lave ændringer til kostplaner er egentlig bare at trykke på en knap, og så er det klaret øh, Så man kan godt lave ændringer til 400 mennesker i løbet af en uge Eller en eftermiddag, ja. øh, hvis det virkelig går stærkt øh, Men igen, som, og jeg har også snakket meget om det på min egen øh, profil Det er, at hvis man har Hvis ens øh, vægtabsforløb handler om, at man køber en kostplan og så er der opfølging på Så øh, Jamen, så mangler der ligesom hele den her Coaching del. Fordi coachingen er kun øh, i forbindelse med kostplanen. Det vil sige, hvis der er et måltid, de ikke kan lide for eksempel. Så at skifte et måltid ud, det er det, de kalder coaching, eller det de kalder opfølgning. Det er der ikke meget coaching over. Det er der ikke meget coaching over. Nej. Eller hvis folk struggler med at følge kostplanen af whatever det nu kan være, jamen så er coaching at sige prøv lige lidt hårdere Eller du ved, et eller andet sådan øh, motiverende. Det, er, hvad det nu kan være. Der er ikke noget, der er ikke noget forslag i at, øh, at skulle gøre noget anderledes, måske for at gøre det nemmere for klienten. Det handler mere om at, at prøve at motivere dem nok til at blive ved med at følge planen. Ja. Øh, og det, det synes jeg er et ret stort problem.
0: Det er et kæmpe problem, at øh, jeg synes personligt, at det er et, et problem, at man kalder det online coaching. Øh, eller coaching for den tags om øh, online eller online, hvis man ikke inddrager øh, reflekterende spørgsmål.
1: Ja, for eksempel. Ja.
0: Så coaching i sig selv går jo ud på, at man øh, hvad kan man sige, øh, forsøger at, øh, at udrede et problem, som den individuelle har. Og det vil sige, at de her problemer, det kan jo så være, øh, at man, man har svært ved at opretholde nogle af de rutiner, eller nogle af den madplan, man skal spise. eller andet. Øh, der, der kan være øh, en, en dag, hvor at øh, man kan, sim- man kan simpelthen ikke holde den her plan Så spørg ind til, hvad er det der er svært? Hvad skal der ændres? Hvor er det, du oplever problemer henne?
1: Ja, man graver ligesom lidt
0: Og grave i det, for ligesom at finde ud af Hvor, hvor problemet er problemet henne, og hvor kan vi sætte ind? Ja, og hvordan
1: kan det eventuelt løses? Hvordan
0: kan vi løse det her problem? Ja,
1: så man ikke slipper, øh, slipper planen Og det igen, det kan du ikke, hvis du har over 100 mennesker, du skal snakke med Fordi de der problemer, de kommer til at opstå med næsten 100% sikkerhed ved alle mennesker så det, det, er jo, altså, jeg vil sige, det er jo ikke en pengemaskine, hvis du ikke har øh, en god forretning så du skal jo stadig kunne sælge på en eller anden måde til masserne hvis du er normalt pt, og du begynder at sælge kostplaner, så er det jo ikke nødvendigvis så har du ikke nødvendigvis en god forretning, det er ikke fordi du tjener mange penge på det jeg tror faktisk, de fleste ikke tjener så mange penge, hvis man virkelig gør det op øh, men det vi ser er jo, og vi er, vi er også, jeg er helt også en del på det på øh, mange andre øh, Øh, opslag, og det er jo uh, reality PT og, og den slags hvor største del af dem øh, går ind i PT branchen netop for at kunne lave den her kostblandende øh, penge maskinen. fordi de har mange følgere fra TV-programmerne. Øhm,
0: øh, øh, Før der var hvad hedder det Før der var de nye reality tiltagere. De blev hvad det? De blev øh,
1: Ja. Nu bliver de, blev de, de Nu blev de online coaches. De er ikke ude på Grace de sidder bare øh, hjemme på kontoret. Men det er også øh, førhen, der var det jo øh, de danske top bodybuildere som fik mange følger og solgte kostplaner. Nu er det rykket over til, at det er dem, der har været i fjernsynet, ja. der sælger mange kostplaner.
0: Men de har jo også en følgerskarte på forhånd. Ja. Og der er jo nogle af de her, øh, der er nogle af de her firmaer, som sælger øh, pt platformen som, som genererer de her cost på automatik. Mm. Og, og de, de kan jo se et, et, et kæmpe marked, de kan jo se en, en kæmpe god forretning på. Du har lige været i kærensynet. du har vundet Paradise Hotel, du har en rigtig god følgerskab, du ser lidt godt ud, du ligner, du er lidt fedt, du træner lidt. Uh, kunne du ikke tænke dig at tjene nogle penge? Jo, det vil jeg gerne, tænker personen ja. selvfølgelig. Og bang, så har han blevet online coach.
1: Ja, lige præcis. Og øh, det kan godt være et problem. Ikke, være et ikke, problem at alle, ikke at alle realtiddeltager er, er dårlige. Coaches. Nej, nej. Men hvad jeg ser og hører fra både klienter og andre kollegas klienter og sådan nogle ting, og efter at have været i branchen en del år, så får man noget insight. Øh, og der virker det bare til, at meget af det, det er noget skrald. <laughs> øh, men der findes selvfølgelig også nogen, der, der tager det seriøst og... Der er et par stykker
0: ind imellem, som, ja, ja, og, det, som måske uh, gør, det, gør det godt, ikke?
1: Så men så, vidst, så igen tilbage til, at hvis man så vælger at købe noget af de her personer, jamen, så husk at være, altså være kritisk. Hvis jeg gik ind på en Instagram-profil, og der stod noget med, at de har været fjernsynet, så ville det allerede være noget, hvor jeg tænker, okay, jeg skal lige undersøge om, kan de faktisk hjælpe mig med mit problem, ja. eller er det noget, de gør rent business?
0: Men det vil jeg også have, at folk
1: gør, når de skal ind og købe noget af mig. Altså, jeg er da heller ikke interesseret, at de kun køber noget. Jeg plejer faktisk hvis folk ikke kender mig, har jeg faktisk, øh, så har jeg det faktisk fremme frem med at starte øh, op med dem. For jeg vil egentlig hellere have nogen, der har fulgt med i et år, for eksempel Eller et halvt år på Instagram, og ved, hvad jeg står indenfor, i stedet for at jeg skal prøve at sælge et eller andet til, øh, til en totalt fremmed, der ikke aner, hvem jeg er.
0: Så der ikke kommer en eller og siger, hey, øh, må jeg ikke købe en mere end dig?
1: Ja, fx. Og ind på min hjemmeside, så står der, at jeg ikke laver kostplaner. Ja. Så jeg vil, jeg vil, jeg kunne godt tænke mig, at folk var mere kritiske også, når de købte noget af mig. Jeg vil ikke have folk bare køber noget af mig. Jeg vil gerne have, at de undersøger det og kigger på, om de føler, det, jeg sælger, det virkelig kan hjælpe dem. Ja. Ellers synes jeg, at de skal lade være eller finde en, der stemmer, altså, der matcher bedre med dem.
0: Der burde være meget mere, hvad kan man sige... Folk burde være meget mere kritiske, ja. når de vælger en, en træner. Og jeg plejer også gerne at sige til, til, til de klienter, jeg har, at øh, være kritisk stil stille spørgsmål ja. også, også til, til, til andre mennesker når de overvejer en, en træner altså når du, når du får en snak med en træner så sørg for at, øh, at spørge ind spørg ind til øh, hvorfor, hvorfor du gør som du gør øh, hvis ikke at, øh, at, at træneren kan give en, en, en nogenlunde fornuftig forklaring på hvorfor personen gør som han gør øh, så er det måske ikke den, den rigtige træner man skal gå ind til. Det kan selvfølgelig være, at, at træneren ikke har et svar på, på det spørgsmål, men øh, hvis, hvis træneren er en af træner, så siger træneren også, at øh, det ved jeg sgu ikke. Men jeg kan gøre et forsøg på at, øh, at finde ud af, hvordan
1: svare på det spørgsmål. Ja, lige præcis. Anden ja, der er mange trænere, der prøver at være kloge på alle ting, i stedet for bare at sige, det ved jeg ikke. Ja. Eller det er ikke sådan, jeg gør det. Jeg vil nok anbefale dig at finde en anden. Eller jeg kan henvise dig til anden, som jeg ved gør det her bedre end mig, øh, for eksempel. Så, øh, så nogle gange tænker folk også for meget, altså pt. til at sælge for meget. Men i virkeligheden så kommer det bare til at byde med røven, fordi personen de sælger til, får måske ikke en ordentlig oplevelse. Og så over tid, så giver det jo ikke specielt god omtale. kan man sige.
0: Og det giver heller ikke det her med at give folk en dårlig oplevelse. Det byder ikke kun øh, træneren selv, men det øh, kommer også til at ødelægge, øh, hvad kan man sige, øh, den potentielle klients øh, fremtidige muligheder for at skabe nogle resultater på en eller anden fasong. Fordi at ja. hvis vi har haft en dårlig oplevelse med en træner, jeg har i hvert fald haft øh, et par øh, samtaler med, med folk, som, øh, som hvad kan man sige, når de har haft en dårlig oplevelse, så, øh, så tænker de sådan lidt, eller de, siger, de siger i hvert fald ofte, ofte til mig, at de uh, kan man sige, de, de, rigtig, de vil rigtig gerne øh, gennemgå det her resultat, men de tror ikke rigtigt på sig selv. De tror ikke rigtigt på, at de, de, de vi kunne opnå resultatet. Og det gør det fordi de har oplevet så mange gange, altså så meget nederlag. Mm. De har oplevet nederlag øh, adskillige gange. Jo, jo flere nederlag de oplever, jo, jo mindre tror de på sig selv. Ja. Men mindre tror de på, at de faktisk kan opnå de ting med hjælp, med, med ordentlig hjælp og coaching.
1: Ja, jo flere dårlige oplevelser, jo igen, så kommer vi tilbage til mistilliden til branchen.
0: Ja.
1: Så hvis de har en dårlig, dårlig oplevelse, og efter et år tager kontakt til en ny og får endnu en dårlig oplevelse, så er det jo ikke sikkert, at den person har særlig meget tillid til branchen længere. Nej. At personlige trænere, de, de kan sgu ikke hjælpe øh, den her person. Så det, øh, det er jo skidt vi skal prøve at hæve niveauet for hvad personlig træning i Danmark, øh, det er
0: Ja, der var også noget med, var det, var det Norge, der var begyndt at, øh, at bruge, øh, en, 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 lave en bacheloruddannelse?
1: Ja, det tror jeg. Det var et, jeg kan ikke huske, om det var noget, de havde vedtaget, eller om det var et forslag til øh, hvad hedder, noget, uddannelsesministeriet, eller hvad fanden ja. kalder det, at øh, man simpelthen skulle gøre personlig træning til en bacheloruddannelse.
0: Og så bliver det jo øh, en... Det er skyldet til.
1: Ja, det går jeg ud fra. Ja. Og der vil nok også der vil nok også komme en form for fagforening i forlængelse af det. Så det er selvfølgelig ikke 100% sikkert, at der findes også andre brancher uden fagforeninger. Ja. Øh, men det ville jo helt sikkert høje niveauet også, fordi så bliver det lige pludselig 3,5 år.
0: Man kan håbe lidt på, at øh, det var noget, der kom til Danmark på et tidspunkt.
1: Jeg tænker, hvis det kommer i Norge, og øh, et andet land, der er langt fremme på personlig træning, det, det er England. Hvis så nogle lande begynder at gøre det. Øh, og i takt med at det bliver mere og mere populært i Danmark, og det gør det, hvis det er virkelig, virkelig øh, stort eller bliver større. Vi kan ja. se, at der er kan kæmpe, vækst stadigvæk øh, inden for personlig træning. Jamen, så kunne man jo håbe, at vi øh, følger med, og så man gøre det til øh, enten en, en del af en form for idræt. Øh, du ved, man har idræt, så kunne man enten den så og der var en personlig trænerkandidat, kandidat det eller, eller det kunne blive sin egen bacheloruddannelse på en eller anden måde.
0: Så når man læser øh, idræt, så kunne man lave en... Øh
1: jeg ja, er et eller andet et speciale ja, eller ja, sådan jeg ved ikke hvordan det er sat op eller ja. det kunne være at man skulle have en, øh, en blanding der hedder idræt coaching øh, styrketræning eller hvor det, ja. man nu kunne finde på man kunne lave en ret fed uddannelse hvor man virkelig får fat så, så folk man... får en meget bedre værktøj når de kommer ud på den anden side fordi lige nu der sidder vi jo selv og køber vores efteruddannelser det vil sige vi køber måske kurser i coaching ja. øh, læser bøger eller køber bøger om baner og adfærd vi øh, tager til træningsseminarer med andre dygtige trænere for at lære nogle nye undervisnings øh, cues, ja, eller whatever. i
0: forskellige dele af verden, ikke? Altså, Ja, rundt omkring i verden, USA, eller online kurser og i på og... og...
1: Ja, alle mulige steder. Ja. Øh, og det er jo sådan, at vi stille og roligt øh, gør os ja, bedre, ja. øh, så er der så nogen, der kommer fra idræt og, øh, og har den baggrund og så springer ud i personlig træning. Men hvad jeg kan høre på de kolleger jeg har, som har læst idræt, så er det stadig ikke særlig robart. De har haft en meget, meget let, de kan bruge som personlige træner, på trods af at de har taget en helt bachelor. Ja. Øh, så man skal have noget, der er mere fokuseret, mere, mere niche, tænker jeg. Det kunne være fedt. Det kunne være super fedt. Jeg
0: håber i hvert fald, at øh, der kommer noget i den retning. Det kunne også være fedt at øh, springe til Norge og, øh, og tage, tage en uddannelse derop.
1: Ja, eller man, det kan være, man kan koble på den øh, online måske. Der er jo nogle universiteter, der tilbyder online ja. onlineundervisning. Så man simpelthen kan tage dem der, og så skal du kun være der måske et par gange om måneden, altså fysisk. Øh, det kunne være ret interessant. Det kunne
0: være enormt interessant.
1: Så, og en, enormt det er... interessant
0: at ligesom have en anden form for et kvalitetsstempel på en anden ja. måde, end bare at have et, et stempel af, en, af et diplom ja.
1: ja, der er ikke meget god gå på, på uddannelserne hjemme Det er der ikke. Det er meget skarpt og meget kortvarigt.
0: Desværre, så, øh, så har der været alt for stor fokus på, øh, på at holde uddannelserne billigt øh, for at skabe et, et marked, hvor de kan få flest mulige øh, igennem end at øh, skrue prisen op for at få den absolut bedste uddannelse
1: Ja, ja det er, igen, det er jo en business. Det kan en man heller ikke klantere folk for. Folk ja. skal, jo, øh, skal jo lave penge på en eller anden måde tjene penge så, øh, så ting er jo en business i sidste ende, men man kunne godt håbe, at der snart kom en PT-uddannelse, der faktisk sagde øh, vores, den tager et år. Den koster også dobbelt så meget som de andre. Det er godt. Øh, eller hvad, hvad man nu kunne finde på. Jeg ved, at Poul Petersens Idrætsinstitut er jo også nogen, der er begyndt at tilbyde personligt træningslinjer. Ja, jeg okay. ved ikke, jeg aner ikke, hvordan det foregår. Men, nu, øh, hvordan Er
0: det Er det en, er også en selvbetalt uddannelse?
1: Ja, en er det faktisk ikke. Nej, ja. Men jamen, er det ikke et år eller to? Måske. Det er det måske værd at undersøge. Ja. Øh, jeg jeg aner det ikke. Jeg ved bare, jeg, jeg får henvendelser fra nogen, der skal i praktik og sådan nogle ting. Så det er jo ja. også et ekstra ting at du faktisk er i praktik hos en personlig træner når du læser derinde øh, sådan noget ting.
0: Jeg kan huske tilbage i øh, 2010 øh, der, det var det, dengang jeg startede allerførste gang med øh, at begynde at læse som personlig træner øh, og det, det var på øh, dengang CBH Vest hed det ja. det hedder Next Nu jeg ved ikke om de stadigvæk øh, uddanner personlige træner igennem det men øh, dengang igennem CPH vest, der skulle man jo have en, øh, hvad den? der skulle du have en lærplads. Ja. Så det er en staten, der kender uddannelse, det hvor Det jo SU, er jo som det i uddannelse på en eller anden måde. Der, der fik du, der kunne du få SU under under uddannelsen. Ja. Så vi ved ikke hvordan folk lige der Det kan være det lidt det samme ja.
1: måske, og så de bare moderniseret det lidt på en anden ja. måde.
0: Det kan godt være at det er en staten, der kender uddannelse. Det kan sige sig. Der kan sagtens være, at vi har flere forskellige statsampeaterne uddannelser. Ja, ja, jeg har heller ikke undersøgt det i lang tid. Det skal
1: jeg sgu være alene,
0: Men Det var sådan lidt øh, et, et, et tidsspring, men, ja, øh, rigt, target, men rigtig gode pointer. Øh, I forhold til det der med kostbaner, der øh, har vi jo set meget, at øh, altså, kostbaner er, har en tendens til at være restriktive. Og det her med at spise restriktivt i en periode, kan være rigtig, rigtig svært at holde for folk. Og der er det, at der er mange coaches, der bruger de her cheat days. Ja. Niklas, hvordan tror du, at de her cheat days, de de påvirker mennesker psykologisk? Altså, en
1: cheat day bare ikke for at få det skåret ud i pap, det er jo i hvert fald, for 5-10 år siden, var det jo en, en dag, hvor man havde fri fra planen. Øh, det vil sige, at man, øh, man kunne købe de snacks, man havde, havde haft lyst til hele ugen. Man kunne købe det junk food, man havde lyst til hele ugen. Øh, og så var det ligesom en måde at få et eller andet mentalt boost til at kunne klare de næste 6 dage på en kostplan igen. Sådan var det jo i gamle dage. Jeg ved ikke, øh, om folk stadig bruger på den måde. Øh, men problemet med det, Ja, at for det første så at øh, det er ret nemt at spise så mange kalorier på en dag at, øh, at du smadrer hele at du smadrer hele vejet ja. det. vil sige de seks dage du ligger i underskud. Jamen, de bliver lige hentet på den 10 dage. Det vil sige at du står faktisk bare kører i cirka. cirkel. Ja.
0: Så er du ja. ikke
1: Og så er du ikke tabt der Og så er der mange der tænker, jamen, hvorfor taber jeg mig ikke? Jeg ligger jo øh, ikke i underskud. Jeg, jeg underskud ikke i under skud på den dag. Men det ikke det, nej, det, er, det ligger på en stram plan 6 gange om ugen. Hvorfor taber man ikke? Men det er simpelthen fordi, du kan nå at gane nok fit på sådan en cheap dag Til at når du 6 dage senere stiller dig på vægten, jamen så er det fit Det er ikke noget at blive smidt endnu. Ja. Øh. Og så er der også alt
0: det, øh, alt det salt og alt det kuldedræk, vi også får?
1: Ja, lige præcis. Jo, der kommer selvfølgelig et ordentligt et, et spike på vægten dagen ja. efter. Øh. Så det er jo sådan det ene, det ene problem. Øh. Og så er der, der har været noget... Øh, der har været nogle fejlagtige opfattelser af, at det kunne booste ens øh, forbrænding også. Ja, øh, det, vil sige, at... det har vi hørt noget Ja, og det vil sige, at, man tænker, at hvis man lige har sådan en dag, hvor man virkelig skruer op for kalorierne, så er det som om man kan holde sin forbrænding lidt højere igennem øh, ugen. Sådan fungerer øh. det ikke helt? Sådan fungerer det ikke helt. Øh, så det er, jo, det er jo igen noget, 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 noget information, der ligger derude. Så fandt man ud af, at øh, man kunne lave noget, der hed i stedet for, hvor man kun skruer op for kulhydraterne. Øhm, som man så troede kunne, øh, kunne booste, øh, jeg tror det var hormonerne, latin. det, det er hormonerne, ja. der sidder i fedtcellerne. Ja. Øhm, at man kunne booste det, så man igen i efterfølgende dage havde ved at tabe sig. Det fandt man så også ud af, at det, det kunne ikke rigtig noget. Der skulle man faktisk op på minimum øh, tre dages refeed. Ja. Altså tre dage på øh, ligevægt, skruet op kun med carbsene, for at kunne få den effekt.
0: Så en dag alene altså ikke nok? Det er så, ikke så, nok. Så,
1: Øh, og så en refeed er jo også en kontrolleret øh, spise det vil sige at du, du spiser op til dit ligevægtsindtag, du spiser ikke free, free of choice. Nej. Og så er der jo også
0: nogle andre aspekter i det, Det er jo selvfølgelig at øh, man tror op for, for, for gløjerne op til et ligevægtsindtag for selvfølgelig at fyldt øh, ens blybogenlager ud, altså ja. sukkerdepoter, øh, så ens træning den begynder ligesom at kunne, kunne køre lidt bedre igen, altså jo længere ja. tid vi ligesom har været i gang med jo mere tager vi i de depoter, og jo mere træt bliver vi, jo dårligt bliver vores at Så der er også noget, hvad kan på på performance? performance der kan være noget performance. Ind, ja.
1: Og jeg ved også, at der er mange, der bruger det, dem der går lidt mere op i det. Så de har nogle high days og nogle low days, ja. sådan lidt i gennem ugen. Og så er det en super fin strategi, men igen, når man tænker her fra Danmark, så er det nok ikke den bedste strategi. Også fordi også så bliver det jo meget sort vidt også igen. Det vil sige, at du har dage, hvor du er på banen en dag eller to, hvor du ikke er på banen. Ja. Så det er de to options, du har. Du har ikke en mellemplan, så du træner jo ikke du træner jo ikke rutinen op, der bare hedder vedvarende koststrategi, øh, eller, eller hvad vi nu skal kalde det. En
0: form for eller til en gang, øh, ja. gang.
1: Så du gør noget, du ikke rigtig vil gøre, hvis det skulle være langsigtet, og så har du en, en fri dag, hvor du gør det, du gjorde førhen, eller ja. måske overdriver det. Ja. Øh, så du er i to ekstremer. Præcis, du er i hver sin anden skala. Fuldstændig i hver sin enden ja. i stedet for bare at finde en eller anden metode, så du kan have en eller anden stabil øh, ja. dagligdag, og så få resultaterne.
0: Og det var sådan lidt, hvad kan man sige, det næste spørgsmål. Hvordan finder man balance mellem det her med at være fleksibel og restriktiv?
1: Jamen, det er jo tricky, og det er jo heller ikke sikkert, men... Altså, jeg tror, der skal jo en eller anden form for... Øh, begrænsning til, hvis man har et resultat ja. Altså man skal jo være restriktiv i forhold til det man gjorde før ja. For at få et resultat, eller så får man det et betyder. resultat Men det er jo mere mindsetet omkring Det der med at være restriktiv Altså i hvor høj en grad skal det være ja. øh, Så at finde balancen Det kan være svært, og det vil nok kræve en del træning Og det kan også godt være, at den første lange periode, man prøver at tabe sig At man er måske mere restriktiv, og så i takt med at man kommer ned Så falder du over i at være mindre og mindre restriktiv I takt med, at de kostvaner, du prøver at arbejde på, de bliver måske mere automatiseret. Altså, de bliver mere og mere til en ægte vane. Så det vil sige, at det kan godt være, at det tager lang tid at finde balancen, fordi vanerne godt kan tage lang tid at inkorporere. Så fx kan det være, at du skal have meget fokus på at spise frugt og grønt i meget lang tid, inden du gør det af dig selv. Når du så begynder at gøre det af dig selv, så begynder du selvfølgelig at finde balancen i det. der er lidt larm igen, lidt larm igen. Ja. Og så behøver du selvfølgelig ikke at tænke lige så meget over det Til starten skal du bruge meget tankekraft Jo længere tid du er i gang, øh, har været i gang Forhåbentlig skal du bruge mindre tankekraft til sidst Og så er det måske man vil kalde det balancen Det vil sige øh, Ja Og så er der hele mindset omkring det også at, Jamen hvad er balance så? At det at kunne spise en pizza uden at blive sur på sig selv Og få dårlig samvittighed Det er der nok mange der vil synes kunne være rigtig fedt ja. øh, Ikke at få øh, Så at kunne det eller at kunne gå ud af den så hvide tankegang og have et mere fleksibelt syn på kost. Det vil sige, har du episoder, hvor du ved, at du er ude af kontrol, f.eks. en familiefølelse eller et eller andet. Jamen så du kan dagen efter bare hoppe stille og roligt tilbage i de gamle rutiner og fortsætte. Det er der jo mange, der vil kalde balance. Ja. Så øh, det her med
0: at have mere fokus på rutinerne?
1: Ja. Det vil give mening. Og mange af strategierne. Ja, eller de er i hvert fald lidt det samme. Det er jo også, altså... Det er jo også, hvad folk har målsætninger. Vil man gerne aldrig nogensinde trække kalorier, vil man gerne aldrig nogensinde tænke over kost. Jamen, så er det jo ikke sikkert at man nogensinde øh, finder den rigtige balance mellem den krop man gerne vil have og, og den øh, måde man lever på. Præcis. Fordi man skal jo altså balance, jeg ved sgu ikke hvad man skal
0: Balance er en en svær øh, ja, stolthedssort.
1: Jeg tror det kan også være en individuel ting, hvordan man definerer balance. Ja. Fordi for mig, for mig kunne balance være, at jeg trækker kalorier alle hverdage, og så ikke gør det i weekenden. Det vil jeg kalde balance, fordi jeg har nogle mål med styrketræning, og, øh, og hvordan jeg gerne vil se ud. Og det kræver bare, at jeg rammer et vist proteinindtag, et vist kalorierindtag. Øh, og det kan jeg sgu ikke bare gå og gætte mig til, at jeg gør. Jeg, jeg har meget erfaring, så jeg kan godt skyde rimelig præcist. Men for at være ekstra sikker, og fordi jeg gerne vil have det, resultater, så trækker jeg måske kalorier mandag til fredag. Lørdag og søndag gør jeg det så ikke at spise med sund fornuft. Ja. det vil for nogle mennesker være balance, for andre ville det måske være aldrig at trække kalorier.
0: Men det er jo også en, en måde at, hvad kan man sige, øve sig på at tælle kalorier, og øve sig på
1: at estimere på mål. Ja, lige præcis. Okay. Så, ja. Og tilgangen med folk kunne også være, hvad med at vi i starten tracker kalorier i 14 dage, så går vi ned på, at du kun må gøre det i dag, så går vi ned på, at vi kører hele hele måned, hvor du slet ikke må trække kalorier. netop for at træne det der med, okay, vi bruger lige kalorie kalorietracken til at Finde ud af, øh, altså hvor meget mad skal jeg spise på daglig basis for at ramme det her kalorieindtag? Så kan du prøve at slippe det og freestyle Og så se, får jeg stadig resultater hvis jeg ikke bruger kalorie training ja. Så kan man jo egentlig bare freestyle indtil at man rammer et, et plateau For eksempel ja. øh, Så det kunne jo også være, være noget folk vil kalde balance mellem, mellem, mellem liv og, og mål på en eller anden måde Så det er sgu, det er sgu meget individuelt Tænker jeg
0: Liklas, hvad er dit personlige mål?
1: Øh, det var da også en, der spurgte, mig om i går. Og jeg tror, min mit mål er ikke så specifikke. Eller, der kan man godt kalde dem, men jeg tror, mit mål er egentlig bare at... Øh, jeg kan godt lide at træne for at, at bygge muskelmasse og styrke, så mit mål er egentlig bare at... maxe ud på de to. Det vil sige, at jeg vil gerne opbygge så meget muskelmasse, jeg kan Og så meget styrke, jeg kan Men leve en relativt normal hverdag øh, Det vil sige, som jeg har snakket om helt til Midt i podcasten, at det der med at kunne drikke alkohol øh, Ikke gå i panik over, at jeg ikke kan træne øh, Ikke nødvendigvis træne, når jeg er på ferie øh, Ja, nogle ting Det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide Jeg kan godt lide at tage på ferie Jeg kan godt lide at spise ude på restauranten. Jeg går godt lide at drikke alkohol med mine venner og sådan nogle ting Så jeg vil gerne kunne makse ud på de to parametre men hvor jeg samtidig kan gøre alle de andre ting Det vil sige, jeg vil ikke gøre noget ekstremt Jeg vil fx ikke have en nul alkoholpolitik i flere måneder i gangen fordi det, det synes jeg ikke giver mig noget livskvalitet Og jeg vil heller aldrig sige, at jeg ikke må spise ude fordi jeg lige skal stå lidt ekstra skarpt Jeg vil altså prøve at manipulere det rundt om de ting jeg lige nævnte Så mit mål er vel egentlig bare altid at se fremgang i træningen indtil den dag jeg ikke gider træne, jeg tænker.
0: Og ha' et liv ved siden af.
1: Og ha' et liv ved siden af. Ja. Og, og mit liv, altså, det er jo også forskelligt hvad folk vil. Der er jo nogen, hvor hele deres liv er træning. Så er det jo fint nok at være endnu mere øh, fanatisk, eller præcis, eller hvad man nu øh, skal kalde det. Ja. Øh, fordi det er det, de virkelig går op i. Jeg tror bare, at der er mange, der går så meget op i det, at de øh, ofrer sig for meget på livskvaliteten. Og det kan godt være, at de synes, at det er det fedeste at træne. Jeg tror bare stadig, at hvis de virkelig prøvede at øge deres livskvalitet igennem nogle andre ting, som ikke var træning, tror jeg, at de ville kunne mærke, at de ville blive gladere, end kun at fokusere på træning og kost for eksempel.
0: Fordi de får en, en, en højere livskvalitet, de gør nogle ting, som de går for lige
1: <tryk> ja, eller de ofrer sig for meget for at lige øge muskelmassen ja. et kilo ekstra om året. Øh, og jeg synes, der er mange, der burde slappe lidt mere af. <tryk> øh, der er selvfølgelig nogen, der har mere ekstreme mål at øh, vinde konkurrencer inden for bodybuilding og sådan noget. Det kræver også mere ekstreme tilgang prøver
0: man at opføre noget mere, hvis man ja. hvis det er det man gerne vil i hvert fald.
1: Øhm, jeg, jeg kan ikke huske om det var Jacob Bjørnmand der sagde et eller andet med, at øh, vil man å- opnå ekstraordinære ting, jamen så, så skal du nok ikke forvente at være i balance, så skal du nok være en smule i ubalance, ja. for ellers så kan du ikke nå de ekstreme mål. Nå. Jeg tænker heller ikke, at øh, nogle af de bedste i verden har den mest, altså de bedste i verden har den mest balanceret livsstil. Det har de jo ikke. Øh, men igen fra her og fra Danmark, vil man kunne finde en, en ret god mellemvej, tænker jeg. Men øh, ja, det var sådan lidt om mine målsætninger. Egentlig bare hele tiden se, øh, det er også derfor jeg elsker styrketræning, det er fordi at du kan øh, se fremgangen fra uge til uge. Og hvis ikke fra uge til uge, så i hvert fald fra... Øh, jeg det lidt igen. Jeg <laughs> det igen. Vi er færdige lige om lidt. Ja. Men du kan i hvert fald, du kan, hvis du bruger styrketræning, så kan du næsten måle det fra, i hvert fald fra måned til måned bliver bedre. Øh, om det er styrkemæssigt, teknikmæssigt. Uh, whatever det nu kan være, hvis du nu er på vej ned fedtprocent burde du også kunne se det fra måned til måned uh, sådan nogle ting, det kan jeg rigtig godt lide så, så længe jeg kan se den fremgang så behøver jeg ikke uh, så meget mere så giver det mig faktisk det, jeg vil have Fedt! Ja Jamen det var jo egentlig nogle sindssygt
0: gode inputs du kom med her til sidst, som jeg tænker at uh, mine følgere helt sikkert nok vil, vil synes om og ja. kan, kan prøve at tage med i, i bagagen uh, det her med som ligesom at prøve at være Øh, finde lidt mere balance i ens hverdag, at ja, vægttabet er, er vigtigt, mm. men det er måske ikke så vigtigt, at det passer helt sindssygt.
1: Nej, du skal ofre ting, ja, du, du offre, kan lide. du
0: skal ting, du godt kan lide, ja.
1: Så fx at være sammen med familie eller eller andet. Øh, hvis man nu har et eller andet med, at man spiser meget sammen med sin familie i weekenderne, altså, kunne man så ikke leve med, at tingene gik lidt langsommere, for at kunne blive ved med at holde den, De det der, den relation med familien, ja. i stedet for at sige, nu dropper jeg at spise sammen med familien, eller jeg laver min egen madpakke og tager med. Bare fordi du gerne vil opnå noget på 8 uger, i stedet for øh, 20 8. uger. Ja, præcis. Så det skal man bare lige huske at overveje. Altså hvor vigtigt er det? Selvfølgelig er det vigtigt at komme ned i vægt, hvis man også er, er overvægtig og sådan noget ting. Der er nogle sundhedsting i det, men der er også bare for at man selv er gladere. Men der kommer bare et punkt, hvor man ofrer så meget, at det begynder at gå den anden vej igen. Det vil sige, at du, du sacrifices livskvalitet. Præcis. Så øh, det var bare lige en tanke i hvert fald. Det var
0: en rigtig, rigtig god tanke. Niklas, hvor kan folk få mere information om dig?
1: Jeg er nok mest aktiv på Instagram, og der er min min account, den er bare nichlas.vestergaard med to a'er til sidst. Det er der, jeg poster mest regelmæssigt, nærmest dagligt. Så der kan folk kigge lidt. Jeg har min egen podcast, der hedder Der Køres, sammen med nogle andre personlige trænere, som vi lige har startet, hvor vi også vender nogle forskellige emner. jeg har en hjemmeside, hvor vi laver nogle træningsprogrammer som hedder dn-coaching.dk Så hvis folk ikke har penge eller gider, gider personlige træner, jamen så har vi lavet nogle produkter, som vi selv synes giver ret meget hvis man leder efter et enkeltstående produkt, bare til en langt billigere pris end personlig træning for eksempel. Og På Facebook er det selvfølgelig bare mit navn også, Niklas Vestergaard personlige træningsrollen hedder, men det, det er egentlig bare de ting, jeg poster på Instagram, der bliver postet derinde også. Ja. Hvad fanden har jeg mere?
0: Har du en hjemmeside, du kender? er oh, hjemmeside,
1: ja. Også, det er også øh, Niklaswestergaard.com eller .dk Så der kan folk også gå ind og kigge lidt. Noget
0: omkring. Noget deromkring.
1: Noget deromkring. <laughs> så, øh, Fantastisk. Så farm mit navn, det, så kan du finde mig alle steder.
0: Niklas, han har til at finde mig alle steder. Efter min mening, så er Niklas nok en af de mest kompetente personlige træner, vi har her i København. Mm, masser af
1: ros. Masser af ros. Jamen det skal man <laughs> have.
0: Masser af ros. Så, øh, så Niklas er, er helt sikkert værd at øh, tage ind og, 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 og tage et kig på. Øhm. Så det var, det var lidt alt for i dag. Øhm. Husk også, at øh, du kan gå ind på øh, min egen hjemmeside. Øh, Mixefit. Det er mixifit.dk der har jeg en uh, gratis e-bog, som uh, I kan gå ind og uh, eller som du kan gå ind og uh, downloade helt gratis. Og uh, ja, det var alt for i dag, og ellers så håber jeg bare, at uh, I har det fantastisk ude, og uh, at vi måske bare ses i næste podcast.